0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le cœur et la raison. Bonsoir Comment ça va Ça fait super longtemps alors j'ai disparu aussi vite que je suis apparue, mais en même temps c'était l'été, j'avais mes examens de rattrapage, il faisait beau et chaud, c'est faux vu l'été belge, plus vieux, mais en tout cas il y avait plein de choses à faire, plein d'événements trop cool, plein de copains à voir, et une des causes de mon absence ici a été le retour inattendu de mon très cher ami, le FOMO, qui a été tellement présent à mes côtés cet été, qu'il méritait bien un épisode à son sujet, et c'est donc de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors pour commencer, ce serait intéressant de savoir qu'est-ce que le FOMO. Donc je vais utiliser le FOMO et pas la FOMO, parce qu'au fil de ma recherche j'ai vu qu'on disait plutôt le FOMO que la FOMO, alors que j'ai toujours dit la FOMO, mais on parle du syndrome du FOMO, donc on va le mettre au masculin. En gros, le FOMO, c'est l'acronyme de Fear of Missing Out, donc la traduction littérale en français, ça signifie la peur de manquer quelque chose, la peur de passer à côté de quelque chose. On entend beaucoup ce terme aujourd'hui, euh, que ce soit dans la presse, sur les réseaux sociaux, etc. Mais en réalité, il existe depuis bien longtemps. Donc en fait, même s'il n'était pas nommé comme tel, on le retrouve dans les pièces de Molière par exemple. Mais ça y a seulement 20 ans environ, donc en 2004, que ce terme est apparu grâce à l'américain Patrick McGuinness, qui était à ce moment-là étudiant à l'Harvard Business School, et qui s'est rendu compte qu'il y avait une suractivité sociale des étudiants autour de lui. Donc en 2013, le dictionnaire Oxford publie une définition officielle qui est la suivante, le FOMO est considéré comme étant une appréhension omniprésente que d'autres pourraient avoir des expériences enrichissantes dont on est absent. Donc en continuant un peu mes recherche, je suis tombée sur une autre définition en deux temps que j'ai trouvée un peu plus intéressante. Ils disent que le FOMO se définit par deux éléments principaux. Donc le premier, qui est un peu comme la définition d'Oxford, c'est l'anxiété liée à la possibilité que d'autres personnes puissent avoir des expériences agréables auxquelles le sujet ne participe pas. Et le second, c'est un peu la conséquence de ceci, c'est le désir d'être constamment en contact avec les autres via les réseaux sociaux, la consultation compulsive des réseaux sociaux et des notifications éventuelles. Donc on constate que ce sentiment de faux mots est étroitement lié avec la numérisation de la vie quotidienne, l'abondance d'informations disponibles grâce à Internet, et particulièrement l'utilisation excessive des réseaux, autant pour les posters, donc les personnes qui vont montrer leur vie sur les réseaux sociaux, que pour les consulteurs, donc ceux qui vont observer celle des autres. J'ai inventé ces deux termes, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, j'ai aussi découvert les termes de « nomophobie » et de « mobidépendance », donc deux termes que je connaissais pas du tout. Et en fait, c'est des « mots valises construits par contraction des expressions de « no mobile phone phobia » pour le premier, ou « mobile dépendance » pour le deuxième, et qui désignent alors la peur excessive d'être séparé de son téléphone mobile. Et du coup, selon une étude, il n'y a pas d'âge et pas de genre pour souffrir de cette peur de passer à côté de quelque chose. Après, j'ai lu un autre sondage qui disait que le FOMO touche de manière plus ou moins forte quelques 69% des millennials, donc définis ici comme les personnes qui sont nées entre 1980 et 1996. Les plus connectés, ce seraient donc pas forcément les ados, comme on pourrait le penser, mais les 30-49 ans. Et à côté de ça, j'ai effectué un petit sondage sur le compte Instagram du podcast, donc que je t'invite d'ailleurs à rejoindre, parce que c'est cool, c'est le cœur et la raison, underscore, et aussi auprès de mes amis. Et je me suis rendu compte que ça touchait en fait énormément de personnes de mon entourage, même si pour la plupart ce FOMO était vraiment plus présent étant plus jeune, et qu'aujourd'hui, bah, ils l'ont moins, ou alors en tout cas, ils arrivent beaucoup mieux à le gérer. Mais donc, d'où est-ce que vient ce FOMO Il y a eu énormément d'études sur ce sujet-là, et j'ai été assez choquée de voir toute la littérature qu'il y avait à ce sujet, donc euh, j'ai essayé de faire un condensé au mieux dans cet épisode, mais je vous jure, c'était pas facile. Et du coup, plusieurs études ont été menées concernant les causes du FOMO. Donc en fait, on réalise que les personnes qui sous-estiment leur propre vie et ou qui ont une faible estime d'elles-mêmes sont plus susceptibles de le développer parce qu'en fait, les causes de ce sentiment sont à rechercher dans la tentative de satisfaire l'un des besoins fondamentaux de l'être humain, qui est la socialité.
1: Je trouve que ce qui se cache derrière euh, la FOMO, en fait, c'est euh, clairement l'envie de s'intégrer euh, socialement, de pas être laissé de côté et de pas être jugé aussi. En plus de ça, donc cette peur de, de rater un événement ou une nouvelle importante qui crée du lien social, parce que c'est ça la question, c'est pas tellement de pas être au courant, c'est de pas être au courant et du coup d'avoir l'air débile et de pas savoir s'intégrer socialement. Et ça, je trouve, que ça peut provoquer de l'anxiété, tu vois. Et en fait, ça me concerne aussi clairement parce que, comme tout le monde, j'ai envie de faire partie des discussions, j'ai envie de. Euh, créer du lien social, et j'ai surtout envie de ne pas être jugé Je crois qu'au-delà du lien social, c'est la question de ne pas être jugé par les personnes que l'on fréquente.
0: Je trouvais ça important d'en parler, parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez, alors qu'en fait ce phénomène il peut quand même conduire à des conditions pathologiques, comme l'anxiété sociale, des niveaux élevés de stress, de l'insatisfaction, euh, même des insomnies, des symptômes anxieux, dépressifs, etc. Et du coup je trouve que c'est vraiment cool, d'en parler parce que déjà tout le monde n'est pas au courant de ce terme, tout le monde n'est pas au courant qu'ils sont pas les seuls à le vivre, qu'en plus de ça, ben, juste le fait de savoir que ça existe peut aider d'une certaine manière. Donc je suis d'ailleurs tombée sur un questionnaire en ligne qui évalue ton taux de faux mots. Je mets le lien dans la description de l'épisode parce que je trouve ça super sympa en fait le fait de pouvoir évaluer à quel point on est concerné ou non par ce phénomène et je pense que certains et certaines d'entre nous seraient surpris des résultats. Donc je vous invite à consulter ce lien et à le faire, ça dure quelques minutes, c'est assez court. Alors, comment est-ce que le FOMO s'exprime et dans quel domaine le retrouve-t-on Donc en fait, le FOMO s'exprime via différents symptômes liés à l'anxiété, parce que c'est une certaine forme d'anxiété sociale. Hein. Donc euh, ça peut aller de la boule au ventre à un véritable sentiment d'inconfort ou de frustration. Et on peut même ressentir des fois des émotions fortes, comme la tristesse ou même de la colère. Et chacun en fait, peut le ressentir de manière différente et dans des domaines très variés. Parce que oui, du coup, le FOMO, c'est un sujet quand même super vaste. Et on peut le retrouver dans plein de domaines différents. Alors je sais qu'il y a déjà beaucoup de podcasts, beaucoup d'articles, de livres sur le sujet, etc. Mais je trouvais intéressant d'en parler en apportant un point de vue un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Parce que du coup, la plupart du temps, quand on en parle, c'est vraiment dans le cadre des situations d'ordre social. Donc si on rate une fête, un événement, une opportunité... Mais grâce aux quelques témoignages que j'ai reçus, et en me penchant vraiment plus en profondeur sur la question j'ai aperçu que vraiment, le concept du FOMO était vraiment beaucoup plus large que ça. Par exemple, une de mes amies m'a parlé du FOMO qu'on pouvait ressentir dans un contexte professionnel, alors que j'avais pas du tout pensé à ça auparavant. Donc elle, elle est professeure de français, et elle m'a dit que, par exemple, si elle n'était pas au courant d'une dernière sortie littéraire ou d'une info importante liée à son travail, elle pouvait ressentir ce sentiment d'anxiété dans ce cadre-là. Je pense aussi à toutes ces personnes qui, une fois leurs heures de travail achevées, vont continuer à être connectées à leur boîte mail pro en permanence, de peur de rater quelque chose d'important, alors qu'en théorie, bah, ils pourraient juste très bien tout lâcher pour se pencher là-dessus le lendemain matin. On peut retrouver ça aussi euh, beaucoup dans le monde journalistique, ou alors de l'infobésité. Oui, j'ai découvert ce mot et je l'adore. <rire> beaucoup restent perpétuellement connectés bah, pour leur travail, en fait, pour rien manquer, pour pouvoir faire le dernier article marquant, pour euh, être toujours au courant de tout. Dans un tout autre domaine, il y a aussi l'univers marketing qui a bien capté la faiblesse de nos petits esprits humains et qui joue super fort avec ce phénomène du FOMO. Donc par exemple, avec la période des soldes ou du Black Friday, qui nous donne vraiment l'impression qu'on peut passer à côté de quelque chose d'incroyable, de vraiment l'offre qu'il fallait pas manquer, ou aussi euh, les slogans publicitaires pour des offres exclusives comme euh, « après-minuit il sera trop tard » ou euh, « plus que trois exemplaires disponibles ». Ça joue aussi beaucoup avec tout ça et sur notre manière de consommer et de nous vendre des produits. D'un point de vue perso, moi je me suis rendu compte que je ressentais le FOMO à un tout autre niveau, assez étrange, et en vrai j'ai un peu honte de le dire comme ça parce que je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps et euh, je ne sais pas si c'est vraiment sain de ressentir ça. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant, donc voilà, on s'en fout. Mais je me rends compte que je ressens aussi beaucoup le FOMO dans ma vie relationnelle et intime. Donc je m'explique. Je sens que j'ai un peu du mal à m'engager ou à établir euh, une relation avec quelqu'un, parce que je sais qu'en faisant ça, ben en fait je passe à côté de tout un tas d'expériences, de personnes ou de relations qui pourraient potentiellement me plaire ou peut-être même mieux me convenir. quoi. Et du coup, je vais finir mariée avec mes chats. C'est marrant de voir comment ce syndrome, enfin cette peur de manquer quelque chose, moi, m'impacte à un niveau beaucoup plus profond que juste une teuf ou une sortie, et que vraiment, ça impacte mes décisions dans un domaine aussi privé que ma vie relationnelle. Donc je sais pas vraiment d'où ça vient et comment gérer ça, mais en tout cas, c'est déjà cool de pouvoir notifier que ma peur de l'engagement pourrait aussi être lié à cette peur de passer à côté de quelque chose. En tout cas, voilà, un exemple parmi tant d'autres pour montrer que le FOMO est bien présent dans plein de secteurs de nos vies, en fait. À côté de ça, j'ai aussi réalisé que je ressentais pas le FOMO tout le temps, ni de la même intensité. Donc, comme pour la plupart de mes potes, je ressentais davantage ça quand j'étais plus jeune, mais par moments, ça peut revenir en force, comme je l'ai eu par exemple cet été. Parce que cet été, il a été, Lol. un peu particulier j'ai appris il y a un mois de ça que j'avais été acceptée dans un stage à l'étranger et donc je vais bientôt m'envoler pour l'Espagne et du coup ben, j'avais vraiment cette impression que c'était mon dernier mois en Belgique que je devais profiter à 2000% de mon été de mes potes, être au plus d'événements possibles profiter à fond et ça a vraiment pas été de tout repos enfin c'était vraiment horrible parce que tous les jours j'avais un événement tous les jours je devais, je devais être présente et même si j'étais fatiguée j'avais un peu cette culpabilité de me dire ok mais en fait là je dois y aller parce qu'après ben, je les verrai plus et euh, du coup, je me sentais obligée d'y aller malgré euh, mon état de fatigue, même si j'avais n'avais pas envie. Et donc vraiment, cet été, ça s'est vraiment euh, pointé en force, alors que ça faisait quand même aller, depuis le Covid, je pense, que j'avais beaucoup plus euh, de facilité à, à manquer des événements et, et même à prendre plaisir, d'une certaine manière, à pas y aller. En tout cas, ça ne me mettait pas mal de pas aller à certains événements. Et à côté de ça, je me rends compte aussi que je peux ressentir beaucoup plus de FOMO dans les cas où j'ai beaucoup trop d'options possibles. Donc, prendre des décisions, comme j'ai déjà dit dans des épisodes précédents, c'est un des trucs les plus compliqués pour moi. Et quand on me propose mille plans différents, je frise total, et je sais pas quoi choisir. Et du coup, soit je vais rien faire du tout, parce que ça me stresse trop, soit je vais faire un choix, mais quand même garder dans un coin de ma tête ce à quoi j'ai renoncé. Et donc, dans tous les cas, je vais ressentir une certaine forme d'inconfort liée à ce que je manque, en fait. Donc, si je choisis, par exemple, d'aller à ce festival-là, alors que il bah, y en a un autre qui me tentait tout autant ça va être horrible, donc je ne manque pas quelque chose en tant que tel, parce que finalement, je fais la fête, je suis à un événement, je m'amuse avec ce groupe d'amis-là, mais en tête va me rester quand même ce truc, euh, « Ah, ben bah, eux, ils sont à l'autre event, et c'est sûrement mieux, et, et je manque quand même tout ça et tout. » Et un des trucs qui a été assez drôle, c'est que j'ai fait un pot de départ la semaine passée, donc bah, justement lié à ce départ à l'étranger, et j'ai eu le FOMO dans ma propre soirée. C'était trop bizarre, mais en gros, on était euh, une quarantaine de personnes, et du coup, bah, je ne sais pas me démultiplier. Je ne savais pas parler avec tout le monde et tout, et j'étais là en mode, oh, tous ces gens sont là pour moi, je dois encore parler à cette personne-là, et mince, en fait, je suis dans cette discussion-là, alors qu'à côté, bah, leur discussion est peut-être plus cool et tout. enfin Et c'était marrant d'avoir ce type de faux là parce que vraiment, genre, euh, cette soirée était trop chouette, je me suis trop amusée, enfin c'était vraiment cool. Mais je ressentais un peu ce... ce... Cette angoisse de me dire « punaise, je dois parler à tout le monde, je vais jamais avoir le temps, je vais je vais manquer tellement de choses. » Et du coup, c'était intéressant aussi de voir comment, euh, même une fois que t'es dans une activité sociale, les autres options peuvent soit paraître plus euh, alléchantes, ou même dans une interaction sociale, tu peux vouloir participer à celle qui est juste à côté de toi. Et donc de nouveau, bah, les réseaux sociaux alimentent blindé ce sentiment de faux mots, parce que typiquement, si t'as une soirée, tu peux juste voir une story de ton pote qui a l'autre soirée, et dire « oh, ça a l'air tellement cool », alors que entre nous, on sait tous que les réseaux sociaux, au final, tu montres ce que tu veux montrer, et que c'est pas un miroir de la réalité. Mais bon, on en parlera plus tard. Et perso, à côté de tout ça, je souffre aussi beaucoup plus de faux mots quand je fréquente quelqu'un que quand je vais ma vie solo. Quand tu côtoies quelqu'un d'un peu plus près, donc euh, voilà, dans une relation euh, un peu plus sérieuse et émotionnellement impliquée, eh ben tu partages beaucoup plus ton quotidien, euh, tu lui dis comment t'occupes tes journées, quels sont tes projets, et tout le tralala. Et du coup, pour ma part, je peux me sentir parfois un peu mal de rien faire quand je sais que la personne que je côtoie fait plein de trucs, ou est en teuf, ou voit ses potes et tout ça, mais je suis beaucoup moins à l'aise avec moi-même de me dire euh, « Ah bah yes, trop cool, petite soirée cocooning ce soir », alors que de base, bah, si je suis solo, euh, j'ai de comptes à rendre à personne, entre guillemets je suis pas au courant de manière aussi proximale de ce que les autres font, si ce n'est que via les réseaux sociaux. Je ressens beaucoup plus euh, ce truc de FOMO quand je côtoie quelqu'un. Un autre élément que j'ai trouvé intéressant et qui est ressorti des différents témoignages et que je trouve assez innovant par rapport à tout ce que j'ai lu, entendu, écouté, euh, par rapport euh, au FOMO, c'est que ici certaines personnes distinguaient le FOMO en deux catégories. Donc pour certains, il existe bel et bien un bon et un mauvais FOMO.
1: Alors je pense aussi qu'il y a probablement une bonne FOMO et une mauvaise FOMO. Par exemple, moi, la dernière fois que je l'ai ressenti, c'était il y a deux jours. Et en fait, ben, simplement un pote à moi qui est parti en voyage depuis six mois. Euh, j'ai commencé un peu à lui parler pour qu'il m'explique un peu ses, son voyage. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me manquait énormément et que j'ai vraiment trop envie de repartir. Je pense qu'ici, c'est une sorte de FOMO dans le sens où le réflexe que j'ai eu après en réfléchissant de mon côté, c'est de me dire bah, « plus le temps passe, moins l'occasion se présentera de pouvoir partir aussi longtemps, en tout cas aussi loin ». Pour moi, c'est une certaine sorte de FOMO, celle-ci. C'est une bonne FOMO, je pense, parce que bon, ça me permet de me rendre compte que j'ai envie de partir et de, et de passer à l'action, ou en tout cas de prévoir le coup. Après, il y a la FOMO qui est plutôt, on va dire, le côté chétane, le côté obscur de la force. Qui est probablement plus présente dans les cas au niveau social. Donc, dès qu'il va y avoir des teufs avec des potes, un événement organisé, toujours vouloir être présent, ne pas rater, ne pas rater le truc, être avec tout le monde, etc. Et celle-là, pour moi, elle est beaucoup plus vilaine parce qu'au final, on n'est plus soi-même quand on réagit de, de la sorte. Parce qu'on va simplement le faire pour ne pas rater une teuf, mais on ne va pas s'écouter soi-même.
0: Une autre personne m'a aussi expliqué
1: comment aujourd'hui le FOMO l'aidait
0: dans ses prises décisionnelles et lui offrait des chouettes opportunités qu'il n'aurait pas forcément saisies s'il si ne ressentait pas ce sentiment d'inconfort lié au fait de manquer quelque chose.
2: Pour moi, la FOMO, ça a longtemps été un moteur pour la prise de décision, pour participer à un événement ou saisir une opportunité. Et moi, je la remercie parce que plusieurs fois, j'aurais pu ne pas participer à, à certaines choses et j'aurais vraiment regretté, je pense. Je suis pleinement vivant quand j'expérimente, quand je teste, quand je goûte à la vie, pleinement. Pour être vivant, j'ai besoin d'explorer de, la vie profondément et amplement et de faire plein, plein de choses différentes. Ce qui fait que aujourd'hui, quand je ressens cette espèce de, de boule là, nouée, tendue dans, dans mon ventre, c'est en fait plutôt une indication que mon corps me transmet, qui est vraiment liée à un instinct, me disant que la décision là que je vais prendre, l'événement, l'opportunité qui arrive, est potentiellement vraiment chouette pour moi. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment appris à écouter la FOMO, et à savoir distinguer la FOMO qui est plutôt liée à la peur, et la FOMO qui est plutôt liée à l'instinct. Et j'ai vraiment beaucoup de chance aujourd'hui de pouvoir dire que Ma FOMO, c'est plutôt un allié dans ma prise de décision et dans les opportunités qui vont arriver. La FOMO, elle est là pour m'aider et elle n'est plus là pour euh, me pousser à faire des choses que je ne veux pas trop faire. J'ai beaucoup de chance, donc vraiment, je remercie ma FOMO.
0: Donc voilà, je trouve que c'est cool aussi de percevoir cet avis positif sur le FOMO, Donc qui même au final, s'il si résulte d'une émotion négative, d'un sentiment d'inconfort ou de frustration, bah, de pouvoir en tirer une leçon, de pouvoir en tirer quelque chose de, de chouette et de positif et de pas toujours euh, diaboliser des émotions comme ça négatives. Et il y a aussi certaines personnes qui m'ont partagé ne pas ressentir du tout de FOMO, donc euh, ça c'est aussi cool, et je pense que même si d'une certaine manière on ressent tous à un moment donné, ou d'une manière ou d'une autre, en fonction du domaine ou du moment où on situe dans notre vie, le syndrome du FOMO, mais en tout cas, euh, voilà il y a certaines personnes qui m'ont dit ne pas du tout se reconnaître là-dedans, je pense que c'est important de relever aussi euh, le fait qu'on puisse ne pas du tout sentir ça, et que c'est aussi normal, et j'ai même reçu un témoignage qui m'a beaucoup marqué et qui exprimait justement une angoisse liée au fait d'être surconnectée ou surstimulée.
1: Actuellement, je ressens pas du tout de faux mots. Et en fait, au contraire, je ressens euh, un sentiment qui est totalement euh, à l'opposé. Je ressens une anxiété à être trop connectée, à savoir trop ce qui se passe, ce que les autres font... Je veux pas en fait, je veux plus. Je veux plus que tout ça, ça, ça prenne de la charge mentale. Je veux, je veux pouvoir être libre de savoir ce que je veux savoir. Euh, comme un peu
0: avant, euh, avant les smartphones, où euh, bah, tu savais quand tu demandais en fait. Et ici, euh, tu as tout qui t'arrive au visage, tu es dans ton lit, tu es dans ta zone de confort à toi, et tu vois des trucs que tu pas forcément toujours choisi. Donc j'ai trouvé ça vraiment trop intéressant, parce que là on est totalement sur le versant opposé du problème. Et j'ai d'ailleurs découvert aussi qu'à l'opposé du FOMO, un autre acronyme avait vu le jour, le jomo, ou le joymo, donc qui veut dire joy of missing out, et qui implique du coup des sentiments et des émotions positives liées au fait de manquer quelque chose. Donc je pense qu'au final, il y a un continuum assez large entre ces deux concepts et qu'être radicalement dans l'un ou dans l'autre, c'est pas forcément bon. Parce que par exemple, être trop dans le jomo, ça pourrait aussi mener à un renfermement sur soi, à une diminution de vie sociale beaucoup trop drastique, etc. Et ce qui est pas vraiment beaucoup plus sain. Mais c'est assez chouette de voir que t'as un continuum assez large entre les deux et bah que comme dans tout dans la vie, à nouveau, il faut trouver un juste équilibre idéalement. Maintenant qu'on sait qu'est-ce que le FOMO, ses causes, ses conséquences, dans quels domaine on peut la retrouver, comment on la ressent et tout, ce serait vraiment cool aussi de voir comment gérer ça au mieux, comment le prévenir, comment le traiter. Et c'est ce que je vais vous proposer dans le prochain épisode, donc une série de petits tips issus de mon expérience perso, et toujours en collaboration avec les copains qui m'ont dit un peu euh, ce qui, eux, leur faisait du bien quand ils se retrouvaient dans des situations désagréables et de faux mots. Donc merci d'avoir écouté ce quatrième épisode jusqu'au bout. Ça m'a fait trop plaisir de reprendre mon petit micro et de partager tout ça avec vous. Et je pense en plus que bah, dans un contexte de vacances, bon là maintenant c'est l'a rentrée, mais que peut-être beaucoup de personnes se sont retrouvées dans cette situation-là, euh, surtout vu le temps en Belgique euh, de cet été. Et en tout cas moi ça m'a fait du bien de pouvoir euh, un peu faire des recherches là-dessus, de pointer du doigt le pourquoi du comment, et aussi bah, au final euh, de maintenant pouvoir travailler au mieux en ayant toutes ces connaissances. Donc on se retrouve bientôt pour la suite, et si ça t'intéresse de partager ton avis, d'avoir des informations complémentaires, de discuter de tout et de rien, je t'invite vraiment à suivre le compte Insta, le cœur et la raison. Et voilà, donc je te fais des gros bisous, et d'ici la prochaine fois, porte-toi bien. Ciao, ciao <truits>